0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 5월 5일 김덕기 아침 뉴스입니다.
2: 사력 깊지 못한 처신으로 국민의 눈문높이에 부합하지 못한 점에 대해 사과드립니다.
0: 네, 면밀히 살피지 못한 부분에 대해서 정말 송구스럽게 생각하고 있습니다.
2: 병이라 이런 것에 상관없이 굉장히 송구하다는 말씀을
1: 드리고 싶습니다. 사과하고 또 사과했습니다. 어제 하루 동시다발적으로 진행된 다섯 개 부처 장관 후보자 인사청문회에서 도덕성 문제가 부각되며 후보자들은 사과와 송구를 연발했습니다. 국민의힘은 과학기술정보통신부와 국토교통부 해양수산부 장관 후보자에 대해서 부적격 의견을 내는 쪽으로 가닥을 잡았습니다. 저 소식 최인수 기자입니다.
3: 임해수 과기부 장관 후보자는 가족 동반 외유성 출장과 논문 패절 등으로 야당의 집중 타깃이 됐습니다. 가족을 대동하고 학회 가는 게
4: 당연합니까? 여자 조국이냐 그래요. 이대로 임명되면 정권에도 부담이 되고 스스로 그치를 부인의
3: 도자기 밀수 논란으로 도마 위에 오른 박준영 해수부 장관 후보자 집에서 쓰려고 했다고 해명했지만 궁궐에 살았냐는 비판이 나왔습니다. 집안 장식이나
2: 가정생활 중 사용한 건 맞습니까? 예, 맞습니다. 그럼 궁궐에서 살았어요? 영국에서? 일반인이 이 정도 분량을 세간 신고 없이 들어와 판매했다면 한마디로 밀수입니다.
3: 세종시 아파트를 특별공급받아 매매차익을 거둔 노형욱 국토부장관 후보자도 고개를 숙였습니다.
2: 공직자로서 국민들의 눈높이에 맞춰 사리 깊게 행동하지 못했다는 반성과 함께 송구하다는 말씀을 올립니다.
3: 문승욱 산자부장관 후보자는 자녀 증여세 탈로 의혹을 사과했습니다. 야당은 팔수록 의혹이 나온다며 낙마를 벼르고 있고 여당은 정책 검증에 주력하며 신상 털기 방어에 주력했습니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 여당인 더불어민주당은 난감한 상황입니다. 부동산과 도덕성 문제 등 제기된 의혹에 대해서 장관 후보자들이 명쾌한 해명을 내놓지 못했는데요. 민주당은 낙마는 없다면서 방어를 하면서도 4.7 재보선에서 드러난 성남 민심을 의식한 듯 묻지마 어머니는 거리를 뒀습니다. 이어서 송영훈 기자입니다.
5: 어제 진행된 인사청문회에서 산업통상자원부 문승욱 장관 후보자를 제외한 나머지 후보자의 보고서는 채택되지 않았습니다. 국민의힘은 임혜숙 과학기술정보통신부 장관 후보자와 박준영 해양수산부 장관 후보자, 노영욱 국토교통부 장관 후보자에 대해선 부적격 판단을 내렸습니다. 부동산 투기는 물론 도자기 불법 판매, 외유성 출장, 위장 전입 등 도덕성 논란까지 터진 상황입니다. 국민의힘은 전형적인 내로남불이라며 임명을 강행하면 정권 말기 레임덕에 속도가 붙을 것이라고 경고했습니다. 본인도 장관 될줄 모르신 것 같아요, 그죠?
4: 여자 조국이냐 그래요? 이대로 임명되면 정권에도 부담이 되고 정권 말기에이 레임덕 기차에 터보 엔진 단행객이 될 겁니다.
5: 민주당도 난감합니다. 서울, 부산 시장 보궐 선거에서 참패한 뒤 쇄신을 약속한 상황에서 장관 후보자들이. 부동산은 물론 도덕성 문제까지 드러낸 겁니다. 정의당까지 이들 후보자에 대해 부적격 판단을 내린 상황입니다. 한편 도덕성 문제가 제기되지 않은 안경덕 고용노동부 장관 후보자에 대해선 이례적으로 야당의 호평이 쏟아졌는데
4: 비리 문제 같은 거 이야기하면 서로 참 민망한데 그렇지 않게 살아주셔서 참 고맙습니다.
5: 안 후보자의 청문보고서는 이르면 내일 채택될 것으로 보이는 가운데 민주당이 나머지 세 후보자에 대한 청문보고서 채택을 강행할지 주목됩니다. CBS 뉴스 송영훈입니다.
1: 문재인 대통령이 자신을 비난해 모욕죄로 검찰에 넘겨진 30대 남성에 대해서 고소를 취하했습니다. 청와대 박경미 대변인입니다.
6: 이 사안은 일본 구구 주간지 표현을 무차별적으로 인용하는 등 국격과 국민의 명예, 남북관계 등 국가의 미래에 미치는 해악을 고려하여 대응을 했던 것입니다. 하지만 국민의 위임을 받아 국가를 운영하는 대통령으로서 모욕적인 표현을 감내하는 것도 필요하다는 지적을 수용하여 처벌의사 철회를 지시한 것입니다.
1: 모욕죄는 친고죄라 피해자의 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있지만 애초 경찰은 고소인이 누군지 밝히지 않았습니다. 하지만 지난달 28일 경찰이 기소견으로 해당 남성을 검찰에 송치하면서 문대통령의 법률 대리인을 통해 고소했던 사실이 뒤늦게 드러났습니다. 이에 정치권을 포함해서 진보 시민단체에서는 최고 권력자인 대통령이 시민을 고소한다는 것은 독재 시대의 발상이라는 비판이 일자 처벌 의사를 거둔 것으로 보입니다. 코로나19 소식으로 이어가겠습니다. 인도에서 코로나19 확산세가 심각한 가운데 인도 교민 172명이 어제 특별기편으로 귀국했습니다. 내일 모레도 교민 211명이 추가로 귀국할 예정인데요. 귀국한 교민들은 음성 판정을 받더라도 임시생활시설에서 일주일 동안 격리되고 이후 자택 등에서도 일주일 동안 자가격리를 해야 하며 이 기간 중에는 모두 3차례 진단검사를 받을 예정입니다. 이처럼 방역당국이 해외 입국자들의 격리를 강화하고 있다는 것은 변이 바이러스 때문입니다. 지난 한 주간 확진자를 대상으로 유전자 분석을 진행한 결과 14.8%가 변이 감염이었는데요. 특히 울산 지역에서는 최근 1 0명 중에 6명꼴로 영국발 변이에 감염된 것으로 확인됐습니다. 장규석 기자의 보도입니다.
2: 최근 일주일 동안 변이 바이러스 확진자는 97명이 나왔습니다. 지난해 1 0월 이후 전체 변이 바이러스 확진자가 632명인데 15%가 지난 한주 동안 쏟아진 겁니다. 특히 97명 중 75명이 지역 내에서 발생한 감염이라는 점에서 해외에 다녀오지 않고도 변이 바이러스에 감염되는 사례가 급속히 늘고 있다는 분석입니다. 한주 동안 분석 건수 대비 변이 검출률도 14.8%로 지난주에 이어서 두 자릿수를 기록했습니다. 우리나라에서 검출되는 변이 바이러스는 영국, 남아공, 브라질 등 3종인데 지금까지 가장 빠르게 퍼지고 있는 건 영국발 변이입니다. 특히 울산에서는 영국발 변이 바이러스 검출률이 60%를 넘어서 자칫 우세종으로 자리 잡는 게 아니냐는 우려마저 나오고 있습니다. 중앙방역대책본부 이상원 단장입니다. 예, 지금 울산 지역은 좀 변이 바이러스의 검출률이 높은 편입니다. 60%를 조금 상회하는 그런 상황인데 6주간 통계가 그렇습니다. 한동안 500명대를 보였던 하루 신규 확진자도 오늘은 700명 안팎까지 다시 증가할 걸로 보입니다. 오늘 어린이날. 8일 어버이날을 맞아 행사와 모임이 잇따를 것으로 보여 코로나 확산세가 다시 고개를 들지 않을지 우려가 커지고 있습니다. 여기에 인도발 변이 바이러스도 새로운 변수로 떠오르고 있어서 방역당국은 긴장의 끈을 놓지 못하고 있습니다. CBS 뉴스 장교석입니다.
1: 변이 바이러스가 지역사회 전파되기 전에 백신 접종이 충분히 이루어져야 하는데요. 현재 일시적인 백신 수급 문제가 불거지면서 어제 1일 접종자 수는 6만 명대를 기록하면서 지난주에 4분의 1 수준으로 떨어졌습니다. 정부는 백신이 도착하는 대로 접종 속도를 다시 높인다는 계획입니다. 이런 가운데 화이자 백신 43만 6천 회분이 오늘 새벽 인천공항을 통해서 국내로 들어왔습니다. 이번 물량은 정부가 화이자와 직접 구매 계약을 통해서 확보한 것으로 전체 6,600만 회분 가운데 다음 달까지 456만 4천 회분이 순차적으로 반입될 예정입니다. 창사 일래 최대 위기를 맞은 남양유업의 홍원식 회장이 눈물을 보이면서 어제 사퇴했습니다. 또 경영권 세습 포기도 선언했는데요. 그러나 홍 회장은 불가리스 사태의 재발을 막기 위한 경영 쇄신 방안을 내놓지 않아서 소비자의 신뢰가 회복될 수있을진 미지수입니다. 조혜령 기자가 보도합니다.
7: 홍원식 남양유업 회장이 회장직에서 물러났습니다.
4: 이 모든 것에 책임을 지고자 저는 남양유업 회장직에서 물러나겠습니다.
7: 자식에게도 경영권을 물려주지 않겠다고 약속했습니다. 모든 책임을 지고 물러나는 만큼 남양유업에 가졌던 싸늘한 시선을 거둬달라며 불매운동을 멈춰달라고 호소했습니다. 홍 회장과 함께 이광범 남양유업 대표이사도 물러나면서 남양유업은 전문 경영인 체제로 전환될 예정입니다. 오너리스크를 털어냈지만 해결해야 될 문제는 여전히 많습니다. 남양유업은 세종공장 영업정지 2개월 처분 결정을 앞두고 다음 달 24일 열리는 청문회에서 입장을 충분히 소명해야 합니다. 또 경찰 수사가 본격화되는 만큼 임원진 소환에도 준비하고 있는 것으로 알려졌습니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 서민 경제에 가장 직접적인 영향을 미치는 소비자 물가가 지난달 3년여 만에 가장 큰 폭으로 뛰었습니다. 정부는 일시적 현상으로 보고 있지만 2분기에도 상승세가 이어질 것으로 예상되면서 서민들의 장바구니 부담과 인플레이션 우려가 커지고 있습니다. 이진 기자입니다.
4: 지난달 소비자 물가는 1년 전인 지난해 4월 대비 2.3% 올랐습니다. 2017년 8월 2.5% 이후 3년 8개월 만에 가장 큰 상승률입니다. 통계청 어운선 경제동향통계심의관입니다. 농축수산물 가격이 작황부진영향지속과 AI 발생 여파 등으로 오름세를 지속하였고 석유류 가격도 국제유가 상승 추세에 따라서 크게 올랐습니다. 지난달 팥값은 무려 270% 급등했고 사과 가격도 50% 넘게 상승했으며 계란값도 40% 가까이 올랐습니다. 휘발유와 경유 등 석유제품 가격은 지난 3월 1.3% 상승에 그쳤지만 지난달에는 13.4%로 상승폭이 크게 확대됐습니다. 소비자물가는 올해 들어 1월 0.6%, 2월 1.1%, 3월 1.5%에 이어 지난달 2.3%를 기록하면서 가파른 상승세를 지속하고 있습니다. 이러다 보니 일각에서는 인플레이션 우려까지 제기하고 있지만 정부는 과도한 해석이라는 입장입니다. 최근 물가 상승세는 지난해 같은 기간 물가가 0% 안팎을 기록하는 등 이례적으로 낮았던 데 따른 기저효과 영향이 크다는 설명입니다. 정부는 3분기부터는 기저 효과가 작아지고 농축산물값과 국제유가 안정도 전망돼 연간 물가 상승률이 안정 목표인 2%를 넘길 가능성은 작다고 강조했습니다. CBS 뉴스 이희진입니다.
1: 다음 소식입니다. 고위공직자 범죄수사처와 검찰 간의 갈등이 격화하고 있습니다. 사건 이첩 규정 때문인데요. 공수처가 과연 다른 수사기관에 지휘할 수 있느냐는 것이냐 하는 부분이 핵심으로 검찰이 반발하고 있습니다. 홍영선 기자의 보도입니다.
0: 공수처는 사건 사무 규칙을 발표하면서 검찰이 반발해왔던 공소권 유보부 이첩에 대한 내용을 그대로 넣었습니다. 공소권 유보부 이첩이란 공수처가 넘긴 사건의 수사는 검찰이 하더라도 최종 기소 여부 결정은 공수처가 하겠다는 의미입니다. 대검찰청은 즉각 반대 입장을 공식적으로 표명했습니다. 적법 절차 원칙에 위배될 우려가 있을 뿐 아니라 형사사법체계와도 상충될 소지가 크다는 이유에서입니다. 검사 등의 고위공직자범죄에 대해 경찰이 공수처에 영장을 신청하도록 규정한 것에 대해서도 형사소송법의 정면으로 상충된다고 비판했습니다. 공수처도 대검 공식 입장이 발표된 뒤몇 시간 만에 반박했습니다. 검찰의 재식구 감싸기를 방지하기 위해 공수처 검사에 대한 공소권이 부여된 것이라며 대검의 주장은 검사 비위 견제라는 공수처법에 반한다는 주장입니다. 두 기관 모두 한치의 양보 없이 법원 판단을 받아보겠다는 입장이어서 그때까지 수사 일선에서 빚어질 혼란은 불가피할 전망입니다. 승재현 형사정책연구원 연구위원입니다.
2: 만약에 기소유보부 이첩이 실효적으로 이행이 되려면 대통령 영으로 정해서 판단되어야 할 문제이고 대통령 영으로 될 수가 없다면 양기관의 협의가 이루어지지 않고서는 규칙에 규정되었다고 해서 실현된다는 것은 굉장히 생각하기 어렵다.
0: CBS 뉴스 홍영선입니다.
1: 지난해 국회의원 총선을 앞두고 허위 서실을 공표한 혐의를 받고 있는 열린민주당 최강욱 대표에게 검찰이 당선 무효에 해당하는 벌금형을 구형했습니다. 검찰은 어제 서울중앙지방법원에서 열린 결심 공판에서 최강욱 대표에게 벌금 300만 원을 구형했습니다. 국회의원은 100만 원 이상의 벌금형이 확정된다면 당선이 취소됩니다. 이른바 박사방에서 성착취물을 제작 유포한 조주빈에게 검찰이 2심에서도 무기징역을 구형했습니다. 검찰은 어제 열린 조주빈의 항소심에서 전무후무한 성폭력 집단이라면서 1심과 같은 무기징역을 구형했습니다. 지난해 1심 재판부는 조주빈에게 징역 40년을 선고했고 조주빈은 이에 항소했는데 어제 재판에서도 조주빈은 자신이 악인의 전례가 아닌 반성의 전례로 거듭날 수 있도록 해달라면서 감형을 요구했습니다. 어린이날을 앞두고 문재인 대통령이 어제 강원도 평창 초등학생들과 랜선 만남을 가졌습니다. 문 대통령 부부는 평창 도성초등학교 전교생 38명과 온라인상에서 퀴즈를 풀고 이야기를 나눴습니다. 문 대통령은 여러분이 마스크를 벗고 친구들과 신나게 뛰어놀 수 있게 하는 것이 가장 큰 소원이라면서 어린이들이 건강하고 행복한 나라를 만들겠다고 말했습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 어제 강한 바람이 부는 곳이 많았었죠. 어린이날이 오늘도 강풍이 불지 기상청 연결해서 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
6: 네. 기상청입니다.
1: 오늘 바깥 활동은 괜찮을까요?
6: 네 어린이날인 오늘 비는 더 이상 내리지 않을 것으로 보여서 바깥 활동에 지장은 없겠습니다. 다만 오늘도 바람에 대한 대비는 필요하겠는데요. 어제만큼 강한 바람은 아니지만 현재도 강원 영동을 중심으로는 강풍 특보가 남아 있는 상태입니다. 이렇게 동해안과 강원 산간 지역은 오늘도 초속 10m 이상의 강한 바람이 불 것으로 보여서 시설물 관리에 주의를 하셔야겠는데요. 그 밖에 해안과 내륙 지역도 바람이 부는 곳이 많겠습니다. 오늘 고기압의 영향 권에서 날씨는 대체로 맑겠는데요. 일부 서쪽 지역의 경우 약한 황사의 영향을 받을 가능성이 있겠습니다. 따라서 일시적으로 미세먼지 농도가 높아지는 곳이 있다는 점 주의하시기 바랍니다. 절기상 여름의 문턱 이파인 오늘 아침 다소 쌀쌀한 날씨로 시작하고 있는데요. 서울은 10.8도입니다. 하지만 낮 기온 어제보다 높겠고 일부 남부지방은 23도 안팎까지 오르겠습니다. 서울의 낮 기온은 19도, 파주와 춘천, 대전과 전주 20도, 대구, 부산 23도가 예상되는데요. 금요일인 모레는 다시 대부분 지역에 비가 내릴 것으로 보입니다. 날씨였습니다.
1: 가정의 달인 5월에는 어린이 안전사고가 늘어난다고 합니다. 특히 어린이날에는 평소보다 약 1.4배 많은 안전사고가 발생하는데요. 밖에서는 낙상과 교통사고 그리고 집에서는 화상이 가장 많았습니다. 다치지 않도록 어른들이 주의를 기울여 주셔야 되겠죠. 수요일 김덕현아 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.